0: Pourquoi c'est si dur
1: d'arrêter de fumer
0: Pourquoi on a des fringales Est-ce qu'on est obligé de reprendre du poids Qu'est-ce qu'on peut faire si c'est le cas Et certaines plantes peuvent-elles nous aider à arrêter de fumer Bonjour à toutes et à tous. Un épisode particulier puisqu'il est enregistré dans le cadre du challenge cross promo organisé par Eco Factory à -A 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 -E to fly et l'hébergeur Ocha. Pour cet épisode, je serai accompagné de Sonia aka conteuse Végétale, du podcast Sorcière en Herbe que vous venez d'entendre, un podcast que je vous recommande chaleureusement et que vous pourrez retrouver gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute. Alors, cross-promo, ça veut dire que cet épisode sera diffusé en même temps sur nos deux podcasts, sur nos deux plateformes. Alors, vous le savez, le mois de novembre, c'est le mois sans tabac et c'est en fait la huitième édition et l'objectif de cette campagne de santé publique, c'est bien sûr d'inciter les fumeurs et fumeuses à arrêter tous ensemble pendant 30 jours tout le mois de novembre et d'observer tous ensemble, là encore, eh bien qu'on peut le faire, qu'on peut initier le changement. Alors avec Sonia, on a eu l'idée d'un épisode préventif super important parce que l'arrêt du tabac, s'il ne va pas à son terme, eh bien, c'est peut-être, je dis bien peut-être, qu'il n'a pas été suffisamment préparé, suffisamment anticipé. Alors, comme on connaît tous et toutes quelqu'un qui est concerné par l'arrêt du tabac, en tout cas ce questionnement, sentez-vous libre de lui partager par WhatsApp cet épisode.
1: Et merci Charles d'avoir accepté le principe du challenge avec mon podcast. Ton approche est très intéressante pour les personnes qui ont suivi ce mois euh, la série « Novembre fait un tabac » et qui vient donc compléter les quatre autres épisodes dédiés aux addictions en général et le sevrage tabagique en particulier.
0: Ok, super. Et après, on passera enfin à la bûche de Noël parce que ça commence à bien faire cinq épisodes sur le tabac. <rire> <rire> Alors, avant qu'on vous dispense les dix conseils, les dix clés hein, pour anticiper euh, cet arrêt du tabac, je voudrais déjà commencer par rappeler que eh l'usage du tabac, c'est... Trois dépendances. C'est déjà une dépendance physique. Euh, le besoin en nicotine, d'où le symptôme de sevrage, la sensation de faim, d'irritabilité, l'humeur euh, dépressive. C'est-à-dire que les récepteurs de nicotine vont mettre 2 à 3 mois pour revenir à un taux normal. C'est-à-dire qu'on va avoir des symptômes intenses le premier mois et puis ça va diminuer progressivement. Mais déjà, bien se dire que c'est une dépendance physique. C'est une dépendance comportementale, habitude, réflexe de Pavlov, le café clope, euh, le café après le repas, la clope après l'amour, la clope euh, au sortir d'une soirée. Et ça, c'est assez difficile parce que les cigarettes d'après, ben, le fumeur, la fumeuse se dit que ben, c'est très important, qu'il en a besoin, alors qu'en réalité, la cigarette du matin, c'est surtout parce qu'il n'a pas fumé la nuit et qu'il a un besoin en nicotine. Euh, donc là aussi, on va travailler sur la mise en place de nouveaux rituels. Et puis, ben, le tabac, c'est aussi une autre dépendance, une sorte d'accoutumance pour mieux gérer les émotions inconfortables. Je suis triste, je fume, hop, je suis moins triste. Ou alors, j'accompagne la joie qui me traverse. Là, L'idée, ça va être d'apprendre progressivement à mieux réguler, mieux gérer les émotions sans la cigarette. Alors bien sûr, cet épisode ne remplace pas une consultation avec... Euh, euh, un ou une tabacologue et aucune plante ou autre remède ne saurait remplacer les substituts nicotiniques euh, du sevrage tabagique. Donc, on part du principe que vous suivez un protocole précis et dosé, individualisé selon votre euh, ancienne consommation de, de cigarettes. Alors, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, essayer d'être le plus concret possible, si jamais... Euh eh bien, vous entendez dans vos oreilles qu'on a oublié des choses. Sentez-vous vraiment libre de nous l'indiquer en commentaire de cet épisode sur Spotify ou Apple Podcast parce que eh c'est vraiment... En mettant en commun nos connaissances, nos expériences, qu'on arrive à être euh, un peu plus exhaustifs. Voilà, je vais laisser la parole à, à Sonia pour le premier euh, conseil, premier clé, euh, pour nous parler de la Valériane. Je oui, crois. alors avant de parler
1: de la Valériane en tant que telle, euh, je voudrais rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire euh, ton, dans ton introduction. Effectivement, il y a plusieurs facteurs euh, à prendre en compte dans le sevrage tabagique, ce qui, d'ailleurs, explique pourquoi on peut être anxieux, euh, fatigué euh, ou dépressif euh, lors d'un sevrage tabagique et il y a aussi, comme c'est multifactoriel, il y a aussi des multitudes de solutions, dont la phytothérapie, qui sont en synergie avec d'autres. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail là aujourd'hui avec toi, puisque j'en ai parlé déjà dans plusieurs euh, euh, épisodes avec d'autres des invités experts. Pour revenir à la valériane, pourquoi la valériane Bon, Déjà un petit peu d'histoire, la valériane signifie littéralement « bien se porter ». Et euh, c'est aussi la plante qu'on appelle la plante guéritou ou la plante de Notre-Dame. Euh, c'est aussi l'herbacha parce qu'elle a une, une odeur euh, assez repoussante pour l'être humain, mais très prisée, très appréciée par les félins. Et euh, la valériane est utilisée depuis l'Antiquité pour traiter l'insomnie, les palpitations, l'épilepsie et aussi euh, pour, euh, comme, euh, comme anxiolytique. Et il s'avère aussi qu'elle va être particulièrement intéressante sur euh, la, les récepteurs nicotiniques. Donc, il y a pas mal de, de, de choses dans la valériane qui va aider euh, dans le sevrage. Donc, pour être très concrète dans, dans, dans ce podcast en particulier, de, je vais parler aussi des, des dosages. La valériane est indiquée par voie orale, souvent on l'utilise sous forme de poudre mais elle existe aussi en teinture mère, donc en extrait fluide aussi. Et euh, on va prendre une gélule le soir pendant un mois à renouveler ou tout simplement une bonne euh, décoction de racines de valériane. Je parle bien de décoction parce que quand il s'agit de racines, il faut préparer une décoction. Et quand il s'agit de feuilles ou de fleurs, on va plutôt parler d'infusion. La décoction, pour qu'elle soit... C'est quoi euh... la différence Alors, la, la différence, c'est que toutes les parties tendres d'une plante euh, n'ont pas besoin d'une grosse infusion, d'une long, longue euh, préparation pour fleurs, aller récupérer voilà, les actifs. Donc, quand on parle d'infusion, c'est tout simplement prendre la plante sèche souvent, les parties tendres là dans la plante sèche qu'on va mettre dans de l'eau qui a déjà bouilli, mais qui est déjà dans, dans notre tasse. En fait, on met les plantes et on les laisse infuser. D'où le mot infusion. Alors que mmh. la décoction va partir d'une okay. matière beaucoup plus dure, c'est souvent les écorces et les racines, qu'on va mettre d'abord dans de l'eau froide.
0: Comme des bâtons de cannelle.
1: Ou les bâtons de cannelle, okay. par exemple. Donc, on va prendre, euh, les, mettre ces éléments-là plutôt durs dans de l'eau froide qu'on laisse euh, macérer un temps ensuite on va porter à ébullition l'eau et quand, euh, une fois que l'eau a bouilli, on laisse cette fois-ci infuser les plantes donc le, le mode opératoire est un petit peu plus long, mais on va aller chercher plus longtemps en fait les actifs qu'il y a dans, dans cette partie dure de la plante. Et dans le cas de la valériane, pour que ce soit euh, intéressant pour récupérer euh, tous les actifs donc après macération on, le mieux c'est de laisser une bonne demi-heure dans l'eau froide, ensuite portée à ébullition, une fois que ça bouillit, on, on, on arrête le feu et on va laisser ces racines euh, infusées 10 minutes à raison de 3 grammes de racines de valériane par tasse et qu'on prend avant le coucher. Okay. Et ces préparations sont bonnes pour tout le monde et les enfants de plus de 12 ans. Donc jamais pour les enfants de moins de 12 ans, par déduction <rire>
0: Ok, super, merci Sonia, c'était très clair. Alors moi je vais vous parler d'un... C'est plutôt un conseil en forme de rappel qui peut s'appliquer pour le tabac, mais aussi pour certaines questions, pour l'alimentation, pour le sport ou la santé. L'arrêt du tabac, ce n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas une question de volonté. Euh, je l'ai rappelé en, en intro de cet épisode et toi aussi, tu as rappelé un peu les différents facteurs. Euh, lorsque j'entends mes patientes me dire que certains pros de santé qui ne sont pas super formés à cette question, ils leur disent oh « ben Vous savez, c'est dur quelques jours, hein, mais après, il faut tenir. Hein, il voilà, faut aussi décider dans sa tête et puis s'y tenir. Hein. » <rire> ben Moi, ça me fait bondir parce que… Euh,
1: et souffrir. ouais,
0: ouais, ouais c'est sûr. Ça, ça prend en moyenne euh, cinq tentatives. Minimum pour réussir l'arrêt du tabac. Donc, c'est pas juste euh, j'ai de la volonté, je tiens à quoi. Euh, parfois, ça peut être une addiction physique à la nicotine où la personne a juste besoin de sa dose. Parfois, c'est les deux avec l'addiction euh, psychocomportementale. Par exemple, on peut prendre des patchs et, et traiter euh, l'addiction euh, aux produits nicotine, Donc, mais tant qu'on n'aura pas fait le deuil que ben ouais la cigarette, euh, c'était un moment pour soi. C'était un truc qui donnait de la prestance, ça faisait cool, on était dans le coup, ça donnait une contenance, on faisait quelque chose avec nos mains, ou que ça pouvait aussi être un prétexte pour faire une pause et fuir son boss, ces tâches ingrates de taf avec lesquelles on a du mal, on procrastine, ou alors un prétexte pour sortir d'une soirée pas géniale, fumer tranquille dans la rue, plus loin, au calme. Ben ça, ça servira à pas grand-chose, donc... Parfois, c'est aussi juste le côté psychocomportemental. Et là, je vous recommande de faire le test de Horn, H-O-R-N, pour euh, l'évaluer. Ça, ça vient de la Haute Autorité de Santé. Je vous mettrai le lien en description de cet épisode pour voir si vous êtes plus concerné par le côté psychocomportemental ou euh, plus le côté addiction euh, physique. Donc vraiment, ce n'est pas une question de volonté, c'est multifactoriel. Ce n'est pas facile d'apprendre à, à, à arrêter de fumer donc, justement, voilà, si vous en êtes à votre premier, deuxième, troisième essai, dites-vous que ça, fait, ça peut faire partie du process normal, même si ce n'est pas facile à traverser, mais normal, quoi, et que peut-être la prochaine fois, ce sera la bonne, quoi euh, Sonia, je crois que tu voulais nous parler du sommeil
1: Oui, du sommeil ça rejoint aussi euh, la valériane mais il y a une autre plante qui est très intéressante alors ce qui est bien avec la valériane c'est qu'elle va agir très rapidement alors que la passiflore va agir euh, graduellement sur plusieurs heures donc ça peut éviter les fameux réveils euh, nocturnes euh, et prendre le relais de euh, le côté un petit peu assommant de la valériane qui va très vite calmer et euh, elle va aussi jouer euh, sur euh, l'anxiété la, qui peut être générée par le sevrage. En fait, c'est la problématique, c'est que le sevrage euh, et le manque de nicotine va souvent jouer sur l'humeur et donc euh, sur la dopamine et, euh, et la sérotonine. Et quand on est en manque de sérotonine, on ne on ne produit pas assez de mélatonine en fin de journée qui va nous préparer au sommeil de la nuit. Et donc voilà, le cercle s'installe comme ça et il faut surtout pas justement euh, garder ce déséquilibre parce que ça va vite perturber le, le, le cerveau et puis on, on retrouve plus du tout son, son sommeil, euh, un sommeil, un sommeil naturel. Donc il est bon de, de prendre de la valériane couplée avec de la passiflore, voire aussi avec de la mélisse. Le, le mélange des trois est très intéressant. La passiflore est un, est une plante qui est connue depuis les Aztèques, donc c'est, ça date pas d'hier. Et les Aztèques, et en fait, les Consistadors, quand ils sont arrivés avec Christophe Colomb, euh, au 15e, à la fin du 15e siècle, ils ont vu dans la fleur de la passiflore, je sais pas si, euh, les personnes qui nous écoutent ont déjà vu cette fleur, elle est juste magnifique, et ils, ils y ont vu en fait tous les symboles de la passion du Christ, et c'est pour ça qu'on l'appelle passiflore, qui veut dire littéralement la fleur de la passion en, en espagnol. Oh, et euh, okay. la passiflore a des propriétés sédatives, anxiolytiques, inductrices du sommeil, antispasmodiques, elle est recommandée dans les troubles du sommeil, dans l'angoisse, comme je le disais tout à l'heure, aussi les palpitations, et les troubles nerveux dans la ménopause, parce que j'en ai parlé le mois dernier, c'était un peu le sujet, les ménopauses chimio-induites dans le cas d'un cancer, et on retrouve cette même plante dans le sevrage euh, tabagique. Euh, et une étude italienne euh, sur un groupe de 93 patients avait même montré que l'extrait sec de passiflore, euh, entre 200 et 600 mg, a permis à certains de réduire leur consommation de benzodiazépine. Donc on voit bien l'intérêt de la passiflore euh, pour ne pas avoir à prendre des antidépresseurs. Je me souviens de personnes en sevrage tabagique, euh, et euh, Alan Carr euh, en, en parle aussi dans son livre, euh, il, il dit ah, attention à bittades. la…
0: Pour arrêter de fumer. Oui,
1: il dit attention à l'effet euh, dépresseur de l'arrêt de la tabagique. C'est lié vraiment à la nicotine. La, la nicotine, en elle-même, elle est très addictive, mais elle ne fait pas de mal à l'organisme. En fait, C'est tout le reste, tout ce qui est contenu dans la cigarette, qui est très mauvais pour le, pour mmh. le corps et euh, le système euh, mmh. pulmonaire et respiratoire. Et la nicotine, elle est, elle, elle est dopante, et à la fois relaxante, et elle améliore la concentration. Et donc, le travail. C'est pour ça que beaucoup de gens fumaient en travaillant. Et quand il y a eu euh, les nouvelles lois qui interdisaient de, de, de fumer sur son lieu de travail, ça a posé pas et mal oui. de problèmes à certains. C'était déjà un pré-sevrage pour eux. Et euh, donc, pour revenir à la, à la passiflore, quand elle est mélangée à la valériane, elle est intéressante et à la fois pour dormir et pour réguler euh, le système de la dopamine et de la sérotonine.
0: Ok, et donc on l'apprend sous quelle forme cette euh, passiflore, donc c'est en extrait
1: Alors la passiflore, elle, elle, elle rentre beaucoup dans la composition de certaines tisanes, et il faut savoir que bon, quand on, pr on prépare une petite tisane achetée dans, dans le marché euh, euh, avec une infusion de 4-5 minutes, euh, ça ne pose pas de problème. À forte dose, euh, comme elle contient des alcaloïdes, elle peut libérer donc, les alcaloïdes dans l'eau et pour euh, potentiellement poser problème. Le mieux, c'est de la prendre sous, sous forme d'extrait sec, donc en gélule. Euh, on peut la prendre, tout. ça existe hein, en, en pharmacie, il suffit juste de se fier à la, à la posologie parce que comme les gélules ne sont pas dosées de la même manière, je ne vais pas pouvoir donner comme ça une, une posologie unique pour la prise de passiflore sous forme de gélule. Et il y a des mélanges, le, le meilleur mélange que j'ai trouvé, alors j'ai je fais pas de pub pour des marques euh, particulières mais il y a euh, un mélange qui est euh, fait de d'extrait de valériane à 120 mg d'extrait de passiflore à 120 mg extrait de dexcoldia ou le coquelicot, le pavot de Californie, à 40 mg, et pour finir, de mélisse à 40 mg. Donc, si on arrive à trouver ce mélange-là dans ces dosages, ou le faire faire par un pharmacien préparateur, euh, c'est euh, top euh, pour la relaxation, euh, comme anxiolytique, et pour euh, avoir un sommeil euh, de qualité.
0: Ok, donc on le prend plutôt le soir, euh, après le dîner, c'est ça Une heure doux après le dîner, c'est ça
1: c'est ça, après le dîner. Alors, ce qu'on peut faire, c'est le prendre tout de suite après le dîner, surtout si le dîner est assez tôt dans la soirée, ouais. et euh, une deuxième gélule juste avant de dormir.
0: Ok, super, merci beaucoup. Euh, au coucher, ce qu'on appelle le, la gélule au coucher. Ok, merci. Euh, pour moi, quatrième conseil, ce serait euh, de mettre une zone tampon c'est-à-dire qu'il y, y a une phase de préparation au sevrage. C'est un outil qui est bien connu des TCC, les thérapies comportementales et cognitives. C'est utilisé dans l'alimentation. Euh, chaque fois que vous avez envie de fumer, euh, faites passer une minute sur votre smartphone, vous déclenchez un chronomètre, et là, bah, vous restez avec votre envie de fumer pour observer ce qui se passe pendant cette minute. Parce que souvent, l'envie, on la vit comme quelque chose d'irrépressible, et il faut absolument qu'on fume, sinon ça va être encore plus relou. Et l'idée, c'est d'attendre la fin de cette minute. Et à la fin de cette minute, ben, vous fumez tranquillement, en conscience, ou vous ne fumez pas, mais vous êtes libre de le faire. Parce que d'habitude, fumer, c'est vraiment, c'est une autoroute. Quoi. On est en mode automatique, c'est un peu comme une fringale. Hein. Stimulus, réponse comportementale au stimulus, je fume. Quand vous êtes à l'aise avec une minute, ben vous faites une minute trente, vous faites deux minutes, deux minutes trente. L'idée, c'est vraiment de casser le mode automatique. Euh, même chose voilà, pour le café clope. Hein. Vous prenez votre café, vous augmentez 30 secondes avant la clope, puis une minute, puis deux minutes, etc. Et euh, ça, ça aide à prendre de la distance avec le mode automatique. Si vous voyez l'image d'une Formule 1 qui est à fond dans sa ligne droite à 370 km heure, wow, et qui doit vraiment qui est obligé de piler à la fin parce qu'il un, une chicane, un virage à droite, pour ensuite repartir, ben, cette chicane, ce virage à droite, ben, c'est cette, cette zone tampon. Quoi. Vous êtes obligé de ralentir pour observer ce qui se passe. Quoi. Et euh, ben, Si on est très conditionné et qu'on a euh, des pensées permissives en mode oh, « ben Là, de toute façon, tu en as absolument besoin de cette clope. Hein, euh, demain, tu arrêteras. Euh, » ben, Quand même, vous vous prouvez à vous-même que vous avez pu attendre une minute. Deux minutes, euh, trois minutes quand vous serez euh, au niveau ninja. Euh, donc, OK, vous en avez peut-être besoin, mais peut-être que ce n'est pas si urgent que ça. Et l'idée, c'est progressivement d'augmenter le délai entre le stimulus et la réponse comportementale. Euh, et ça, euh, autre point, ça suppose d'avoir fait déjà le tour des bénéfices primaires et secondaires qui sont liés au tabac. Sinon, bah, vous vous retrouvez coincé. Euh, ça veut dire d'avoir vraiment euh, mis au clair avec soi l'idée que ben, tiens, ouais, le tabac il m'a peut-être permis de gérer euh, mon stress quotidien de ce euh, manipulateur de conjoint ou d'ex-conjoint qui martyrise mon fils euh, oui, pour moi, le tabac m'a aidé à prolonger la convivialité, à me dire que j'en avais besoin pour m'amuser euh, ou euh, ça faisait partie de mes pauses de la journée euh, justement, faire des pauses régulières c'est une réponse à un besoin. Et ça, on l'oublie un peu malheureusement dans nos vies un peu surstressées et qui vont à toute vitesse. C'est celui d'un temps calme où l'on se permet de stimuler la branche parasympathique du système nerveux. C'est tout ce qui est lié à la digestion, le repos, la ressource, la relaxation. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à savoir pour bien préparer l'arrêt du tabac. C'est-à-dire que quand vous allez arrêter de fumer, euh, vous allez toujours avoir besoin de faire des pauses. Faire des pauses, c'est un besoin universel, parce qu'après, ben, on ne prend plus de pauses quand on arrête de fumer, on peut vite avoir le... Le, le cerveau qui est en surchauffe ou euh, qui n'arrête pas de, de tourner en boucle, Sonia.
1: <rire> Putain, tu me fais sourire avec, euh, avec tes, tes images. Euh, J'ai une petite astuce euh, quand tu parlais de cette pause et cette distance à mettre entre euh, le, la cigarette et l'action qui a précédé la cigarette ou, ou qui est contomitante à la cigarette. Et euh, il y a pour, pour les personnes qui aiment euh, les élixirs floraux, il y en a deux qui peuvent aider, c'est-à-dire qu'au moment où on a cette envie de prendre une cigarette, eh ben, à la place de la cigarette, on pourrait mettre trois gouttes de centauré, c'est pour s'affirmer face à la tentation, donc de prendre cette cigarette ou le cherry plume pour faire face à la pulsion euh, de la cigarette, mais aussi les pulsions alimentaires, si parfois on remplace en fait euh, la cigarette par euh, un bonbon, dans le meilleur des cas, voire euh, je ne sais quoi d'autre, euh, de bien plus euh, calorique. Et, euh, et donc, il suffit juste de mettre trois gouttes sous la langue et, et d'attendre que ça passe
0: trois gouttes sous la langue, directement sous la langue et d'attendre que ça passe. Oui. Euh, tout ce qui est centauré, cherry bloom, tout ça, je pense qu'on vous écrira les termes précis dans la description de cet épisode pour que vous puissiez les retrouver facilement. Est-ce que tu as un petit truc sur euh, ben, voilà, les, les... ce côté un peu euh, calmer le... les chevaux fous du mental, comme disent les sages
1: <rire> euh... Oui, le tilleul est connu pour être euh, la plante des cerveaux sans repos. Mais c'est aussi une plante qui est très adaptée aux personnes âgées pour euh, d'autres raisons. aussi, la, On dit que c'est aussi la plante des personnes âgées qui veulent retrouver du calme ou baisser leur niveau d'anxiété. Alors, ce qui est intéressant dans le tilleul, c'est qu'il y a deux parties qui peuvent être, être euh, intéressantes et utilisées dans le sevrage tabagique les fleurs de tilleul qu'on qu connaît hein, dans les tisanes, euh, ou l'objet tilleul. c'est la partie vivante de l'écorce de tilleul. Et l'objet tilleul, c'est plus pour nettoyer l'organisme des toxines euh, accumulées, notamment par le tabagisme. Donc, ça va favoriser les émonctoires et euh, le drainage, en quelque sorte, la purification et le drainage de l'organisme. Donc pour ce qui est euh, des des fleurs, ben c'est une tisane classique. Hein, on va prendre un... Euh, entre 2 et 6 grammes par jour de fleurs de tilleul dans une infusion, donc pour revenir à la, à la description tout à l'heure, donc dans de l'eau chaude, on va prendre ça plusieurs fois par jour et ça va calmer le mental et encore mieux quand on le prend le soir pour calmer donc le, le cerveau sans repos. Euh, de toute façon, ça se trouve tellement facilement dans le commerce que je ne vais pas trop rentrer dans les détails de la posologie il y a aussi l'objetil, donc là, cette fois-ci comme il s'agit d'une partie dure, donc on est en décoction euh, et c'est une décoction de 15 minutes. Donc on prend 5 à 10 grammes, on vu tout à 5 grammes pour un quart, donc un quart euh, de litre d'eau c'est une très grosse tasse ou un demi-litre d'eau. Euh, donc si on veut préparer à l'avance deux grosses tasses, voire trois petites pour la journée et euh, qu'on va prendre avant les trois repas pour euh, donc euh, aider le foie à se nettoyer. Et euh, cette cure dépurative est à faire en début de sevrage tabagique à boire six jours sur sept pendant trois semaines. Mais il y a aussi d'autres plantes, euh, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui sont intéressantes dans le nettoyage des émonctoires parce qu'il y a d'autres émonctoires, il y en a cinq en tout, il y a les poumons, c'est un émonctoire, la peau, c'est le plus grand émonctoire, le plus grand organe de, de notre corps, il y a les reins et il y a les intestins. Et donc tout ça, il est bon de les nettoyer avec des plantes différentes, euh, de telle manière à ce qu'on nettoie euh, l'organisme et en particulier les poumons de tout ce qui a été accumulé pendant plusieurs années. Ce n'est pas une solution miracle, mais ça va aider.
0: Ok, merci Sonia pour ce remède des cerveaux qui ne s'arrêtent plus, des cerveaux qui pensent trop. Euh, moi, j'ai vous parler d'un point essentiel, conseil numéro 6, se préparer à la reprise du poids. Alors ça, c'est vraiment un point très important, même crucial. C'est une des raisons principales pour lesquelles les personnes qui arrêtent la cigarette reprennent. Et vous savez quoi Même si ça vous embête peut-être un peu, on va s'arrêter là, on va faire une petite pause parce que sur mon podcast comme sur celui de Sonia, vous êtes une majorité à préférer deux épisodes un peu plus courts plutôt qu'un long épisode en une fois. Alors ne vous inquiétez pas, la diffusion de la deuxième partie arrive dès le lendemain avec les bonnes pratiques de régulation du poids, avec peut-être une petite expérience à faire dès qu'on monte sur la balance et peut-être que le poids monte, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on éprouve Des habitudes utiles pour changer concrètement son comportement. Puis on va aussi parler des plantes qui aident à détendre le cerveau qui pense trop et de certaines plantes adaptogènes qui agissent pour réguler nos craintes ou nos insomnies. Rendez-vous dès demain matin pour la deuxième partie de cet épisode.